0: Данный выпуск подкаста не предназначен для лиц без медицинского образования и представленная в нем информация не должна использоваться для самолечения. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие коллеги. Мы вновь рады приветствовать вас в нашей студии, в студии Общества детских дерматологов на нашем канале. И сегодня я рад сообщить, что у нас в гостях Елена Александровна Аравийская, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии с клиникой 1 Санкт-Петербургского медицинского университета имени Академика Павлова и еще и вице-президент Общества детских дерматологов. Проблема акне не позволяет нам как-то коротко о ней поговорить, и у нас накопились вопросы, и вновь мы пригласили в нашу студию нашего замечательного друга и Профессионала в этой области. Здравствуйте, Елена Александровна. Здравствуйте,
1: Николай Николаевич! Здравствуйте, дорогие коллеги.
0: И сегодня, Елена Александровна, мне хотелось бы с вами поговорить о некоторых аспектах, касающихся и патогенеза заболевания и, наверное, все-таки наружной терапии. У нас были, в общем-то, запросы о системной терапии. Об этом мы поговорим несколько позже. С нашими коллегами еще мы уточняем интересующие их вопросы. А вопрос, связанный с биологическими механизмами, лежащими в основе акне. Я помню, как мы еще совсем недавно хорошо представляли себе, что есть генетическая такая вот предрасположенность к возникновению акне, генетическая предрасположенность, которая в первую очередь связывалась с гиперандрогенией и чувствительностью рецепторов на поверхности, там, компонентов пилосибацийного комплекса, да, и что на фоне гиперандрогении усиливается продукция кожного сала, сало меняет свои физико-химические свойства. И закупоривается, собственно, сальная железа, ее проток за счет невозможности современного высвобождения. И, в общем-то, там начинает произрастать анаэробный микроорганизм.
1: Да, потому что создается определенная среда. Там, да, и в общем-то мы
0: так вот это все себе представляли, но вот оказывается все поменялось, практически с ног на голову было изменено, и наши представления коренным образом об акне изменились. И все время что-то новое, что-то новое появляется вот благодаря исследованиям Глобал-Альянса такого содружества специалистов, которые изучают проблемы акне, и вы являетесь членом Глобал-Альянса. Мне хотелось бы вот с первых уст, что называется, узнать, какие есть новости в нашем понимании патогенеза этого заболевания. Есть ли что-то такое опять с ног ошибать?
1: Да, Николай Николаевич, есть новости. На самом деле, мы же действительно всегда как. Стишок проговаривали, что есть гиперпродукция кожного сала, фолликулярный гиперкератоз, активизация кути бактерий, акне и как следствие воспаления. И вот с этим мы жили десятилетия. Кстати, и...
0: извините, перебью. Уже и название это поменялось. Да. Кути бактерии. Один... А раньше мы пропионокислые. Раньше
1: пропионокислые? да. А еще раньше говорили Карине бактерии. Корени бактерии. Да? Мы... Если посмотреть старые да, книги.
0: Да, еще и таксономические так сказать, все классификаторы поменялись, да, и название.
1: Да, но это, в общем, вопрос действительно к таксономическим классификациям. Мы это принимаем как доктора, поэтому теперь пишется не P-акнес, а C-акнес. Так вот, воспаление считалось, вот ну, таким конечным продуктом всего патогенеза. А на самом деле, вот как тогда вам на первом заседании Глобального альянса сказали, появилась крамольная теория которая действительно подтвердилась. Она была просто очень необычна. Оказывается, при акне воспаление первичное. Это очень интересно, потому что это абсолютно перестраивает нашу логику отношения к терапии. Когда мы считали, что действительно фолликулярный гиперкератоз играет ведущую роль, то и в лечении акне применялись в основном кератолитики. А вот теперь мы знаем о том, что должно быть обязательно противовоспалительное действие. И поэтому Поэтому очень важно, чтобы были препараты, которые одновременно работают и как кератолитики, и как противовоспалительные препараты.
0: Возможно ли в этой связи какой-то найти монопрепарат, который бы вывел пациента в ремиссию, наружный препарат. Но либо АКНЕ все-таки болезнь такая мультифакторная, и нужно комплексно подходить к решению этого вопроса. Все-таки что остается в нашей терапевтической, скажем так, практике главным препаратом, который мы предписываем нашим пациентам или группа, может быть, препаратов? Наружный? Действительно,
1: АКНЕ болезнь мультифакториальная, это абсолютно точно. И поэтому назначаем... Лечение пациенту, мы проговариваем диету, мы они неоднократно говорили, мы обязательно проговариваем бережный базовый уход с помощью средств дерматокосметики. Но ведь есть препараты, и, пожалуй, центральную роль такую играют топические ретиноиды. И вот в этом отношении произошла же очень серьезная эволюция топических ретиноидов. Те, которые существовали раньше, они действовали на разные рецепторы ретиноидом. А вот в свое время синтезировали адапален, который очень избирательно, селективно работает именно в отношении гамма-рецепторов. Тем самым усиливается эффект препарата с одной стороны и улучшается переносимость терапии с другой стороны. Но ну, а самое, что интересное, уже после того, как синтезировали адапален, оказалось, что у него есть не просто кератолитический компонент, который типичен для всех ретиноидов, а у него есть еще и компонент противовоспалит. Именно поэтому адопален на данный момент в мире
0: является основным атопическим препаратом для лечения акне. Да, и действительно адопален уже известен достаточно давно на нашем рынке. Были первые оригинальные молекулы. Сейчас мы имеем и более широкую линейку препаратов адопалена. В частности, вот в России достаточно популярен клинзит. И мне хотелось бы сказать... Спросить вас, а вот почему при использовании адапалена, вот в моей практике, например, я тоже назначаю тот же адапален в виде клинзита, мы видим, может быть, использование адапалена и других э, линеек, что эффект развивается не, не сразу у ретиноидов при лечении акне. Какая есть рекомендация? Необходимо длительное применение, либо сколько ждать, чтобы понимать, что уже исчерпала себя возможности наружной терапии ретиноидов, и надо использовать уже системные ретиноиды. Как вот вы можете прокомментировать, Елена Александровна, вот эту ситуацию клиническую? Но вообще это очень важный вопрос, потому что сказать, что препарат хороший, этого недостаточно.
1: Очень важно, пожалуй, два аспекта. С одной стороны, насколько правильно он наносится, а с другой стороны, насколько продолжительно он используется. Я знаю, что очень многие пациенты совершают ошибку. Они наносят точечно на воспалительные элементы, топические препараты, что абсолютно неправильно. Препараты нужно наносить сплошь на пораженные зоны. Если мы говорим о поражении кожи лица, это сиборейные зоны. И вот в этом отношении очень важный такой нюанс. Именно адополен работает в отношении микрокомедонов. Мы тоже о них много говорим сейчас, именно применительно к современному пониманию акне. Так вот оказалось действительно, что именно из микрокомедонов, то есть того, чего мы не видим клинически, это патофизиологическое понятие, так вот из микрокомедонов как раз и развивается воспалительные элементы. С другой стороны, действительно, в отличие от топического стероида, ретиноид не может сработать вот так, как работает стероид, как скорая помощь. И, к сожалению, еще не появилось таких препаратов, которые так быстро срабатывают при лечении акне. Очень важно, чтобы современный топический ретиноид адопален работал на протяжении нескольких сроков обновления пласта кожи. Если мы возьмем такой усредненный срок 28 дней, правда, на коже лица это несколько побыстрее происходит, то минимальный срок, после которого мы можем делать только самые первые выводы, это 3-4 месяца. И этого недостаточно. По мере обновления пласта кожи, по мере развития эпителия, по мере изменения сально-волосяного аппарата и накапливается эффект терапических ретиноидов.
0: У меня в этой связи еще один вопрос. Вы сказали, что акне заболевание такое мультифакторное, многогранное и необходимо воздействовать на различные звенья патогенеза, чтобы добиться максимальной эффективности. Это как бы понятно. Да, и ведь нет же этиологического речения да, и вот, Есть только патогенез. И, и вот как раз таки я к этиологическому хотел немножко подойти. Долгое время считали акне, в общем-то, инфекционным, собственно, заболеванием. Да, да. осматривали в группе да, да, да. И э, назначали антибактериальные средства в этой связи. А подскажите, как вы можете объяснить, почему возникает... Э, Во-первых, какие антибиотики мы можем назначать сегодня при акне? Ну, вот мне на ум приходит только э, аппараты доксициклина и клиндомицин. Да? И второй момент, почему Global Alliance не рекомендует использование наружных антибиотиков в качестве монотерапии. Вообще, раньше была такая большая любовь к антибактериальным средствам, а сейчас все таки мы боимся за антибиотико-резистентности, Как нам воздействует на, теперь мы уже знаем, Коти, бактерию акне? Вот немножко про антибиотики.
1: знаете, когда появились первые антибиотики для лечения акне, это были 60 семидесятые -70 70-е годы, то провозгласили, все, мы победили это заболевание, потому что появились первые соединения эритромицина. Но, к сожалению, время шло, а пациентов меньше не остановилось. И вот в этом отношении очень важно понимать, что действуя на бактериальный компонент, мы никоим мере не излечиваем акне, потому что мы не работаем на другие звенья патогенеза. Да, действительно, топический антибиотик обладает некоторым опосредованным противовоспалительным действием, но его абсолютно недостаточно, Достаточно для того, чтобы обеспечить все-таки эффект, направленный на реальное лечение. И в этом отношении действительно всплывает очень значимый момент. Это момент антибиотикорезистентности, ведь сейчас эритромицин уже вышел с орбиты лечения акне, именно потому, что свыше 90% штаммов резистентны к эритромицину. Вот это касается именно кутибактерий акне. И а, на данный момент антибиотики, которые в фокусе нашего внимания, это, безусловно, тетрациклиновая группа. Мы назначаем взрослым в особых ситуациях системный доксициклин или системный миноциклин, и, вы знаете, сейчас есть крен на уход от такой системной антибактериальной терапии. Ну и назначаем наружно клиндомицин. Однако, действительно, монотерапия топическим антибиотикам или монотерапия системным антибиотиком ускоряет появление нечувствительных штаммов. Это очень актуально, потому что темп появления нечувствительных кути бактерий он э, колоссальный. Если э, несколько лет назад мы говорили, что там 20 процентов, 40 процентов, то этот процент с каждым годом растет. И э, такой болевой точкой, безусловно, является и пандемия, потому что носились повязки, которые создавали парниковую ситуацию, которые, собственно говоря, привели к изменению микробиоты кожи абсолютно четко. Была масса людей, которые принимали очень продолжительные курсы антибиотикотерапии широкого спектра действия. И вот в этом отношении действительно усилилась резистентность. Поэтому сейчас действительно есть рекомендация, что мы не должны назначать монотерапию топическими антибиотиками, но и в особенности вредоносным явля Назначение одновременно системного
0: и топического антибиотика. Да. Но ведь есть пути, да, как это избежать. очень интересно. Видите, мы в нашей беседе постепенно переходим к следующей стадии, так сказать, развития акне. Мы поговорили о том, что есть монопрепарат адапалена, в частности тут же Клинзит, о котором сегодня, в общем-то, он завоевывает такое активное сердца дерматологов и наших пациентов. Он содержит только адапален и назначается преимущественно при легкой, допустим, степени акне. Да, когда при...
1: есть преобладание открытых и закрытых
0: комиссий. Да, для того, чтобы, в общем-то, нивелировать, растворить эти комедоны, да, если так можно выразиться. Да, такой комедонолитический да. эффект, даже есть и, такой и термин. Не, и не повлиять на микробиом. А вот следующая стадия уже папула пустулезные элементы. Здесь уже наша задача повоздействовать и а, не только на комедоны, но и на пустулы. И в этой связи, конечно же, нам нужно вспомнить о том, что заболевание мультифакторной природы и терапия должна быть комбинированной. Если терапия комбинированная, то препарат тоже должен быть комбинированный для наружного лечения. И здесь один из немногих наружных антибактериальных препаратов, который упакован, так сказать, вместе с ретиноидом в один флакон, это клинзице у нас есть в арсенале, комбинация адаполена с клиндомицином. И вот, Помимо того, что это понятная, в общем-то, по эффективности нам комбинация, усиливается эффект ретиноидов, нормализуется микробиом, к линзице воздействует вот многопланово, здесь интересный момент. То, что все фирмы, производители компании э, идут не только по пути комбинации э, каких-то лекарственных средств, либо химических активных формул, но еще и уделяют большое значение способу доставки этих активных ингредиентов к непосредственно очагу воспаления, к месту, где, собственно, происходит весь э, вот тут вот э, все то безобразие, которое мы потом видим у наших пациентов на лице. И вот я прочитал, кстати... Э, производителя клинзита c клинзита компании glenmar который пишут, что эти активные ингредиенты заключены в микросферы все новые технологии мы знаем появляются новые новые препараты и наружные средства уже это не просто какой-то там жир понимаете или не просто какой-то гель который мы наносим а это прямо целая какая-то микро новый микромир какой-то химический со своим там в общем-то, условиями для активации, либо инактивации каких-то веществ, достижения там, более глубоких слоев и так далее. Вот два слова. Подскажите, какие вы видите уже сегодня, Елена Александровна, на рынке способы доставки и как это влияет на эффективность терапии? И что за вот эти микросферы, которые используются, вот, например, в препарате Клензита, и «Клинзит С»?
1: на самом деле очень приятно говорить о том что в лечении акне в наружной терапии акне действительно есть несколько прорывов вот первый прорыв это появление комбинированных препаратов это было невероятно важно потому что именно фиксированные так называемые комбинации они создают возможность не просто работать в отношении всех звеньев патогенеза они просто нивелируют и уменьшают раздражающие действие кератолитиков ну а самое главное их можно наносить один раз в день, что очень существенно улучшает приверженность лечению. Вот это важно, особенно в подростковой субпопуляции, потому что вот эта регулярность действия, которая не очень даже типична для многих взрослых, она абсолютно не воспринимается подростком. Потому что, с одной стороны, надо утром одно, потом вторым слоем другое, вечером одно, потом вторым слоем другое. Вот это всегда... А эффект сразу не возникает. И это всегда приводит к плохой приверженности. Поэтому появление комбинированных препаратов это безусловный прорыв. Причем прорыв и для нас, для клиницистов, и прорыв для тех компаний, которые создавали основы. Потому что не так просто вещества разные по химическому строению заключить в одну формулу. Это был первый этап. А вот второй этап – это оптимизация переносимости. И многие компании шли очень разными путями. Есть компании, которые в основу добавляют а, смягчающие противовоспалительные агенты. Абсолютно правильный путь. Есть компании, которые включают акрилаты. Они, например, могут сорбировать избытки кожного сала. Тоже интересное направление. Ну и, наверное, где-то из косметологии, из косметики пришли липосомальные технологии, или так называемые микросомальные, или технологии микросфер. Очень интересно, то есть а действующее вещество, которое обладает раздражающим действием, можно заключить в микросферу. А вы представляете, как здорово, если технологии пришли к тому, что эти микросферы работают как своеобразные микрогубки. Ну вот представьте себе губку, а мы ее отжали, набрали какой-то раствор, и можно дозированно выделять. Вот в этом отношении а, получается наружный препарат, но с медленным высвобождением. Получается так, что в течение суток препарат работает, что очень важно. Препарат наносится один раз в день именно благодаря вот такому медленному высвобождению. И с другой стороны а, уменьшается количество нежелательных явлений в виде раздражающего действия.
0: Да, очень интересно. Но я понял, что разговор этот не на одну нашу встречу. И действительно, есть небольшие подводные камни назначение наружного назначения ретиноидов. Вы сказали о том, что они обладают раздражающими свойствами. И вот действительно, если есть эффект от лекарственного средства, то могут быть и побочные эффекты. А вот как с ними справляться, как их профилактировать, чего ждать и какие дальше у нас есть секретные, так скажем, возможности использования, эффективного использования например клинзита да, и клинзита С в каких разных клинических ситуациях мы поговорим на следующей нашей встрече. Я благодарю Елену Александровну за то, что она нашла время. Ну а дорогих наших слушателей я приглашаю дождаться второй части нашей беседы, которая будет посвящена большому количеству а, тонкостей, связанных с наружным использованием ретиноидов. Спасибо.
1: Спасибо, коллеги.
0: До новых встреч. Всем самого доброго.